0: 1, 2, 3, 4, c'est aphobie
1: Radio Django, le grand direct, 18-19h.
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django, votre rendez-vous hebdomadaire de vie Cinq sujets au programme ce soir et on va commencer cette émission avec un, un collectif, un collectif euh, Fabio contre la publicité.
0: Oui, absolument. Et c'est le collectif de libération de pub... contre l'évasion publicitaire. Uh -huh. Et nous recevrons <rire> M. Jean-Paul Clip et M. Jean-Pierre Clip.
2: Jean-Pierre Clip, deux homonymes, deux frères. On, on en saura plus dans quelques minutes. À 18h20, nous passerons à la Rose des Vents. Daniel, avec une immersion dans les secrets de la nourriture marocaine.
3: Alors, euh, les secrets de la cuisine marocaine, ce sont des gestes, euh, des épices et des dadas que nous découvrirons tout à l'heure. Considérée comme l'une des cuisines les plus raffinées au monde, la cuisine marocaine reste un objet de curiosité et d'expérimentation pour les meilleurs chefs cuisiniers au monde.
2: Ouais, L'histoire de se mettre l'eau à la bouche à 18h à l'heure de l'apéro et bientôt l'heure du souper. Dans une demi-heure et comme chaque dernier mardi du mois, ce sera le portrait. Ce soir, ce sera le portrait de Basma Pichona, directrice du hammam Les Charmes de Lorient. Le Charme de Lorient appuie, elle sera au micro d'Aline. Et puis à 7h20, on passera à cultiver Lausanne. Ce soir, cap sur The Stairs, l'énergie du rock et du verbe, Jean-Luc oui, alors
4: nous invitons un groupe de rock francophone de la région lausannoise. De, des musiciens viendront nous parler de leur musique.
2: Ouais, avec quelques extraits à l'appui. On a préparé tout ça pour vous. Et puis, pour conclure cette heure, rendez-vous avec, comme chaque semaine, les Mardis de Stéphane Benanzi, La chronique d'actualité culturelle, ce sera tout juste avant 19h. Le clip, Les Secrets de la cuisine marocaine, le portrait de Besma Pichona, The Stairs et les Mardis de Stéphane Benanzi. C'est le programme de ce mardi 29 novembre sur Radio Django. Émission que vous pouvez suivre, comme chaque semaine, en direct et en public de Pôle Sud. Ou à écouter sur radio.django.fm Vous écoutez le grand direct de Radio Django Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h Bonsoir et bienvenue
5: Radio Django
1: Vivre à Lausanne
2: Et personne ne pourra dire le contraire, la publicité est partout et euh, il est désormais impossible d'y échapper. Le ras-le-bol dans la population est tangible. Preuve en sont, pour ne citer qu'un exemple, les réactions à la publicité téléphonique quotidienne et même agressive. Plusieurs groupes dénoncent la présence massive de ce matraquage à plusieurs niveaux et euh, dans de moult espaces publics. Parmi ce groupe, Fabio, le CLIP, le collectif de libération de l'invasion publicitaire.
0: Exactement. Euh, bonjour Jean-Pierre Clip. Bonsoir. Et bonsoir Jean-Claude Clip. Bonsoir, c'est bon... Jean-Paul. Ah, c'est Jean-Paul. Toi, c'est Jean-Paul, oui. Jean-Pierre. Alors, dans les années 70, un des slogans pour euh, critiquer la réclame euh, qui était relayé à l'époque par la télévision qui était euh, naissante, ce slogan était « La pub, c'est l'âme du commerce ». Cette critique se dirigeait surtout contre l'avènement de la société capitaliste. Et on commençait aussi à parler de société de consommation. Euh, quel est votre regard un peu global sur l'évolution des dynamiques aujourd'hui
5: alors, je pense qu'on est encore complètement dans, dans cette dynamique. Il y a même un, un renforcement, en fait, je dirais, de la, de la présence de la publicité de nos jours. Euh, et je dirais qu'à à, l'époque des, des années 70, comme tu disais, il y avait un, un, encore un certain questionnement à, à cette époque-là sur la, la, la place de la publicité, la place de la consommation de notre société. Mais je dirais que de nos jours, on est arrivé à un certain niveau d'acceptation. C'est devenu normal qu'il y ait... Partout toute la publicité, que, que la publicité nous pousse à consommer. Oui, parce qu'il faut
2: être réaliste, on en voit partout, que ce soit sur les bus, que ce soit sur les, euh, sur les murs, que ce soit sur des, des, des pancartes publicitaires. Pour vous, c'est quelque chose euh, on est habitué maintenant
6: Oui, parfaitement. C'est un des, des propos du clip, c'est justement de, de sortir un peu de cette torpeur, parce que, pour ma part, il y avait déjà une grande méconnaissance de ces mouvements qui étaient assez actifs dans les années 70, parce que justement, ah.
0: aujourd'hui, c'est endormi. Oui, en effet à l'époque, moi j'ai l'impression, euh, je voyais un peu cette première réclame euh, sur, sur la télévision, qu'on parlait d'un du, produit, on, est, on vendait un produit, ok, c'est le but de la publicité, dirait-on, mais au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, j'ai l'impression qu'il derrière, il n'y avait pas que le produit, mais derrière il y avait aussi une sorte de, euh, la publicité poussait les gens à un comportement.
6: Oui, il faut savoir qu'au clip, on se place dans une critique de la surconsommation euh, et donc de la critique de la publicité. Et euh, en fait, c'est vrai que pour nous, plus qu'un produit, c'est tout un monde qui est véhiculé avec, euh, avec la publicité. C'est un monde où, en fait, euh, être, c'est avoir. C'est-à-dire qu'il faut posséder, qu'il
0: faut consommer pour, pour être quelque chose, pour être heureux. Oui, et puis euh, c'est pas seulement posséder la voiture, mais savoir aussi un comportement. La publicité, elle nous montre aussi un comportement autour de, je sais pas, de la voiture, de la, de la chaussure, de la, du crédit, ou quelque chose comme ça.
6: Alors, effectivement, eh ben, elle pousse à influencer notre comportement pour le pousser vers vers la consommation. Euh, pour moi, c'est quand même ça, la finalité, euh, j'ai l'impression.
2: Ouais. En, en quoi est-ce qu'il est
5: justifié de parler d'invasion de la publicité Alors, Je... C'est-à-dire cette idée d'invasion. Mmh. Euh, il y a l'idée déjà dans le mot invasion d'une occupation massive. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. On a la publicité omniprésente sur nos écrans, dans nos journaux et dans les rues. Et donc euh, là, on parlerait plutôt d'une invasion sur, les, sur nos esprits. En fait, c'est comme s'il y a une, une imposition d'une idéologie et cette, cette idée qui serait imposée à nos esprits, ce serait de, de, de consommer un produit. Mmh. Euh,
0: tu parles d'idéologie quel, quel type d'idéologie euh, elle, elle transporte, elle transmet cette, cette publicité à, à votre avis
5: il y a deux types d'idéologie à mon avis il y a l'idéologie capitaliste et aussi le, le fait que c'est euh, le concept de, de tout jetable de la société du tout jetable c'est à dire de, de devoir prendre un produit juste de, de consommer et de de... Et de
0: le balancer directement après. Voilà. Voilà. Oui. C'est un des, un des critères qu'on voit de plus en plus dans la, dans la publicité, c'est ça. Hein Mais euh, derrière cette idéologie capitaliste, comme, comme tu disais tout à l'heure, Jean-Paul, euh, euh, il y a le fait de posséder. Voilà, on, on possède, donc on devient quelqu'un parce qu'on possède. Mais il y a aussi d'autres messages extrêmement euh, virulents quand même qui, qui sont euh, euh, transmis par la publicité, notamment euh, la supériorité, la réussite, la perfection, une
6: certaine image de la beauté qu'on qu pousse ouais. euh, devant les gens. Euh, pour moi, ça, ça fait partie de cette, cette espèce de cycle qui, qui au final, dont le but est de pousser à la consommation, mais le cycle c'est de, de frustrer les, les, le public en leur montrant une, une image de, de, de quelque chose qui est désirable, en faisant appel à des désirs qui sont instinctifs, on va dire, Donc, que ce soit lié à la sexualité ou à la, euh, à la consommation, ou à, la, à la sécurité matérielle, c'est un peu des instincts, on fait appel à ça, mais après on va, on va rediriger ces instincts on va dire primaires euh, vers la consommation et, et, et finalement il y a une frustration parce que de toute façon la consommation ne va pas combler le manque de, de, de chaleur humaine qu'on a dans la société aujourd'hui ou... mmh. enfin,
5: j'aimerais rajouter sur ces effets on a aussi un... la publicité va pousser à renforcer les stéréotypes, par exemple on peut prendre le... toutes ces publicités qui vont prendre un exemple d'une ménagère ou d'une famille parfaite canonique et... donc ça, ça, de voir tout le temps cette image ça ne nous permet pas de sortir de, de ce carcan là et on a également aussi les incitations à la mauvaise nourriture et ce qui est intéressant c'est de penser que d'un côté dans la politique on a tout plein de, de prévention qui est faite contre la mauvaise nourriture pour que la, la société soit plus tolérante etc. Mais on a de l'autre côté cette, tout ce, ce message qui est véhiculé par, la, la, les, les, sociétés, par la, les, soci, les sociétés capitalistes et par la, la, la publicité donc. et donc, d'une certaine manière, on va payer derrière pour euh, réparer un peu réparer les, les, les dégâts ouais. qui, qui sont faits par, euh, qui sont promus par la publicité.
0: Mais, un exemple, par exemple, un exemple, par exemple. Sur dans, dans l'alimentation, est-ce euh, que vous avez une, une image à, à, à à, à nous donner comme ça de, 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 de ce qu'il y a comme publicité Je peux parler peut-être de, de mon expérience personnelle donc
6: il y a plusieurs choses qui me poussent à agir contre la publicité et, et souvent on parle de, de l'exemple du, du sexisme parce que c'est le plus évident et puis c'est clair qu'il qu est présent et c'est quelque chose c'est un problème, par contre pour moi une publicité qui vante euh, un, un produit euh, pré-emballé euh, d'un grand géant orange, l'un des deux, euh, et qui dit, en gros, euh, mais pourquoi perdre du temps à cuisiner, acheter simplement nos produits tout préparés Pour mais moi, c'est violent, c'est aussi violent. -dire que ça, ça induit un comportement. Voilà, ça induit ah. un comportement qui va, par ailleurs, à l'encontre, comme ce que disait Jean-Pierre, euh, de ce qu'on nous dit. On nous dit manger sainement, on, nous dit, on, voilà, on met en avant le fait des, enfin, de, de consommer des produits bio etc., enfin, faire attention à sa santé, et en même temps, il ben, y a cette avalanche de, de publicité qui, qui montre le contraire, et puis il y a un paradoxe. Pour moi, c'est ça qui, que je sens qui résonne chez les gens quand on, quand on leur parle d'anti-pub.
0: Est-ce que cet exemple que tu viens de faire, est-ce que c'est la publicité qui crée le comportement euh, du style ben, euh Aujourd'hui, on peut travailler jusqu'à tard ou on peut rester dans la, dans, la, dans la ville pour faire de la consommation, puis on rentre à la maison puis pauvre, puis, puis on mange un. Ou bien est-ce que c'est la société qui fait que les gens euh, n'ont plus le temps et puis la publicité, elle se, elle se cambre, elle se, elle, se, elle se met sur, ce, sur ces problématiques sociétales
6: c'est un, un peu comme la, la question de la, la poule ou de l'œuf, non ouais. Mais euh, non, clairement, c'est quelque chose qui est lié à la société. Après, nous, on, on s'attaque à, à la publicité parce que c'est un des canaux. Et puis, au final, c'est un peu comme une, une, un cycle infernal. Et puis, est-ce que c'est plus facile de changer la société entière ou est-ce que c'est plus facile de, de changer sur la, la publicité mmh. Et puis, c'est un peu une porte d'entrée, en fait, on va dire.
0: Le climat. On a parlé de l'alimentation, on a parlé de la réussite, euh, etc. Mais le climat, il est aussi un peu dans votre viseur ou dans le viseur des gens qui combattent la publicité. Alors je Jean dirais tôt. que euh,
5: les effets sur le climat, c'est typiquement quelque chose qui est, qui est complètement lié à, à l'idéologie capitaliste qui, qui accompagne la publicité, comme vient de dire euh, Jean-Paul.
6: Oui, je pense que, en fait, le climat, comme, tout comme les libertés aussi, euh, c'est un peu des... Des, des victimes collatérales de, de ce mode de surconsommation qui est promu par la publicité, c'est-à-dire qu'on nous pousse à acheter plus de, de matériel qui contiennent des terres rares, qui contiennent des métaux qui sont extraits dans des conditions inhumaines, on nous pousse à consommer euh, plus de, de véhicules, de, on, donne, on donne une image de, de la voiture puissante comme étant désirable alors que de toute façon on est limité à 120 km h sur les autoroutes, donc c'est des voitures qui vont plus polluer. Donc c'est vrai que pour moi c'est un peu des, des, clairement des victimes de, de, de ce système qui pousse à la surconsommation. Euh, la
0: publicité pousse aussi au surendettement. Hein euh, vous voyez ces affiches de, sur lesquelles il y a les celsius de 1000 francs, puis on a l'impression qu'on peut y toucher. Et puis euh, visiblement de la part des personnes qui travaillent pour, euh, euh, a, avec des personnes qui sont surendettées, euh, ben, le problème il vient aussi de cette accroche qui se fait dans la rue ou dans les journaux.
6: Oui, effectivement, on vend un peu une, un rêve comme ça de, de tout est accessible à tout le monde. Mais je pense c'est difficile de, de parler du problème du, du surendettement seulement sous l'angle de la publicité. Effectivement, nous au Clip on a tendance à dire que le, la publicité c'est un des trois piliers du, 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 de la surconsommation. C'est avec l'obsolescence programmée, donc les appareils qui vivent moins longtemps, et l'autre c'est la, le crédit, parce que ben, le pouvoir d'achat stagne et puis du coup on remplace ça avec le, le crédit pour pouvoir consommer encore. Donc c'est un peu, c'est intimement lié, je dirais.
0: Jean-Pierre, la, la publicité, elle forge donc, un, un, un imaginaire collectif, parce qu'on vit avec. On, voilà. et comment, comment et avec quoi on, peut, on pourrait remplacer ce...
5: Alors, j'aimerais dire qu'il y a toute une, une gamme de possibilités. Alors, si on prend l'affichage la, dans la rue, on pourrait le remplacer par euh, des arts, par des, des œuvres d'artistes locaux, par des... Euh, c'est-à-dire, on a toute, euh, toute une gamme de possibilités qu'on peut imaginer. Après, j'aimerais pas euh, non plus que le, que le débat euh, soit, soit trop porté là-dessus, parce qu'on euh, on a récemment vu, par exemple, à Lausanne, il y a eu une, une motion qui a été posée au Grand Conseil, qui était de, donc de, pour l'interdiction de la publicité, de l'affichage public dans les rues de Lausanne. Et celle-ci a été refusée. C'était mis en parallèle de l'exemple de la ville de Grenoble. Et ça a été refusé sous le motif qu'à Grenoble, ces publicités-là ont été remplacées par des arbres. Et ce n'est d'ailleurs pas toutes les publicités qui ont été remplacées à Grenoble. Mais donc la, la ville de Lausanne a, a réfuté cette, cette proposition, sous le motif qu'à Lausanne, il y avait déjà assez d'arbres. Et donc, je ne pense pas que la question, <rire> c'est de trouver qu'est-ce qu'il faut pour remplacer la publicité, mais bien qu'est-ce que c'est la place de la publicité dans notre société.
2: Oui, alors là, effectivement, vous avez dressé le, 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 le portrait, c'est un certain constat euh, de cette question de la publicité. Alors, vous vous êtes dit qu'il fallait finalement faire quelque chose pour combattre l'invasion de cette publicité. Qu'est-ce que vous avez fait
5: Alors, nous avons organisé euh, plusieurs actions pendant euh, le, un peu plus d'une année que de notre existence. Alors, on a eu essentiellement euh, deux types d'actions. Euh, la première, c'était euh, aussi euh, une action qui a été développée en, en premier lieu par le, le FLIP, le collectif euh, contre l'invasion publicitaire de Fribourg, qui est, est simplement une action de recouvrement d'affiches. Euh, euh, avec cette, ce type d'action, on, on vise en fait deux buts. Le premier, c'est donc de... de d'empêcher la, la communication euh, du message publicitaire. Mm -hmm. Avec le papier blanc, on empêche euh, les, les passants de voir ce message publicitaire. Et, donc, et le deuxième but, c'est d'interpeller le passant qui va se demander mais pourquoi il y a ce, ce papier. Et donc d'initier, de, la, la, de faire retourner la question de la place de la publicité euh, sur le devant de la scène dans notre société. Et le, donc la deuxième action qu'on qu a faite récemment, le 14 octobre, est-ce que tu voulais en parler Jean-Paul Oui,
6: je pourrais en parler brièvement. donc on, on, a, on a passé un peu à... La un autre mode d'action qui se rapprochait de ce qu'on appelle les flash mobs, où on, on s'est réuni euh, dans un lieu où il y a beaucoup, une grande densité de publicité, et, pour ne pas la citer la gare de Lausanne, et on a, avec des, des sortes de, de, de matraques un peu euh, symboliques et un peu ridicules, ou euh, disons, en tout cas amusantes, on, on, a, on a mimé le matraquage publicitaire en matraquant les, les affiches à la manière d'un robot, pour, pour rendre en fait, visible ce, ce matraquage, parce que beaucoup mm -hmm. de gens ont l'impression de ne pas être affectés par ça.
0: Euh, Jean-Paul et Jean-Pierre, est-ce qu'il y a des euh, publicités euh, qui vous semblent pouvoir continuer d'exister Est-ce est qu'il y a une, ou toute publicité. Euh... Alors je dirais
5: que c'est une question générale que, que je me pose, c'est jusqu'à quelle limite. Euh, en fait, ce serait plutôt la, la question de jusqu'à quelle limite on peut appeler euh, quelque chose de la publicité Je dirais l'enseigne le, d'un magasin, par exemple. C'est plus ce que j'appellerais de la promotion. C'est pour indiquer que le, le, le magasin est ici. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut considérer normal. Ensuite, quand il mm -hmm. euh, y a cette idée de devoir de euh, euh, étendre le, le, le magasin, de devoir étendre la présence d'un commerce, euh, pour ne citer par exemple McDonald's, qui a ah, des, des, des publicités dans toute la ville, donc c'est comme si son, son magasin était étendu à toute la ville. Ouais, pour donc, rabattre les gens chez eux, en fait. Voilà, c'est une emprise sur nous qui... Voilà, ouais.
6: Peut-être, j'ajouterais encore
5: qu'on n'a pas non plus des,
6: un programme totalement arrêté, on n'est pas dogmatique. Ce qu'on essaye, c'est de susciter le débat, et ça, c'est le genre de question qui, qui va se poser ensuite. Mais on, est, on, on essaye d'inviter en fait, un maximum de personnes à nous rejoindre pour bah, décider collectivement de qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui l'est moins.
0: Et quand vous faites des actions comme celles dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des publicités, des marques des... qui sont plus visées par vous Ou bien c'est au hasard des rues euh, où, où vous amenez l'action Comme je disais, on n'a pas de,
6: de position arrêtée à, à l'intérieur. Dans, dans le clip, il y a des personnes qui sont contre toute forme de publicité, parce qu'elles pensent qu'il en a besoin aussi de cet espace libre, de ce vide, en fait, pour, pour pouvoir penser à autre chose, créer et, puis, et simplement reposer notre esprit et euh, d'autres personnes qui ben, auront plus de facilité à recouvrir une affiche d un, d un, ben, de McDonald's par exemple que celle du, du théâtre de Vidy c'est vrai que pour l'instant on n'a pas encore tout à fait dessiné la limite
0: c'est des actions qui sont
6: combattues par la police oui <rire> Des prédations publique euh, alors je ne sais pas exactement sur quel chef il y, y, y en a plusieurs disons qu'on s'efforce jusqu'à présent pendant nos actions de, de ne pas faire de, de, déprédation, donc de ne pas de ne pas détruire le matériel euh, aussi pour ne pas s'attirer les, les foudres euh, du public et euh, mais par contre euh, c'est vrai que c'est on a il y a plusieurs membres du collectif qui ont été interpellés euh, mais on n'a pas encore eu d'amende. À Fribourg, ils ont été poursuivis pour ben, affichage illégal, en fait, parce qu'il faut une autorisation pour afficher. Donc, si on met à la place d'une publicité une affiche blanche avec un, un tract qui explique euh, ce Mais qu qui n'est pas collée dessus, elle
0: est posée dessus. Oui, et le, ça, est est, pas, on utilise pas, du, voilà. différentes
6: méthodes. Du scotch, c'est provisoire. Voilà. Mais euh, dans, dans ces cas-là, on, on, euh, on peut être amendé. Et puis, il y a un autre euh, moyen... Euh, qui peut être utilisé, c'est ben, les, les sociétés qui, qui payent pour avoir cet espace, ben, elles peuvent, se, peuvent prévaloir, il y a un préjudice entre guillemets à leur, euh, à leur, euh, leur outil, leurs euh, leur moyens économiques de revenus. Donc,
5: économique. euh, mm -hmm.
6: Comment on peut vous joindre Alors on a un tout nouveau site internet,
5: euh, antipub.ch,
6: voilà, et puis dessus il y a les informations sur le, le collectif lezanois. puis je, je voulais ajouter que euh, comme, euh, comme Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure il y a aussi un collectif à Fribourg qui s'appelle le FLIP euh, et vous trouverez tous ces liens et il y, en a ouais. aussi, il y a aussi des gens actifs à Genève et dans le reste de la Suisse vous trouverez ces liens euh, sur le site
2: Ouais. donc on, on rappelle hein, antipub.sch et puis on, on peut faire une recherche également dans, dans, dans votre moteur de recherche préféré avec le collectif de la libération contre euh, l'invasion publicitaire merci beaucoup Jean-Pierre et Jean-Claude tous les deux du, du clip, merci d'être venu nous parler ce soir sur Radio Django merci, de, votre, euh, de votre présence et de vos actions euh, contre l'omniprésence de la publicité dans les espaces publics, merci beaucoup et puis vous citez encore plusieurs ouvrages, hein, deux notamment, euh, par exemple, Nos Logos de Naomi Klein, ou encore Le Temps de l'Antipub de Sébastien Darcy, qui sont deux ouvrages de référence en la matière. Vous les avez mis sur votre site j'imagine antipub.ch. Et puis, ce sujet est à retrouver en intégralité avec tous les liens sur notre site www.django.fm. Merci Fabio pour le sujet. Un plaisir. <rire> Voilà un remix de James Brown avec ce titre Papa's Got a Brand New Bag, c'était pour vous sur Radio Django
1: Radio Django La Rose des Vents
2: Bonsoir Daniel. Bonsoir Fabien. Alors ce soir dans Actupic, on fait un détour par le Maroc pour un voyage culinaire. Considérée comme l'une des cuisines les plus raffinées en Afrique du Nord, la cuisine marocaine reste un objet de curiosité et d'expérimentation pour des milliers de chefs cuisiniers du monde. Qu'est-ce qui rend cette cuisine si attractive Daniel
3: Alors ces épices et ses multiples saveurs, elle ose mélanger les genres. N'oublions pas que la cuisine marocaine se nourrit de diverses influences, arabes Turc et Andalouse.
2: Mais je crois qu'il est important même de souligner, si mes souvenirs sont bons, que c'est une cuisine qui demande pas mal de temps.
3: A priori, oui. Certes, un communiqué de presse sur la maison arabe, un hôtel de luxe de Marrakech reconnu comme un haut lieu de la gastronomie maraqchi, propose des nouveaux cours de cuisine avec une particularité, apprendre à faire un couscous ou un tagine en 45 minutes chrono.
2: Ah oui, 45 minutes chrono. Et c'est un article qui a suscité l'intérêt de votre invité, je crois
3: en effet, il y a des jours, je rencontre Faisal, un commerçant d'origine marocaine, surfant sur le net un matin d'automne. Il s'arrête sur ce communiqué publié le 7 octobre par le journal des Palaces, un portail sur le secteur de l'hôtellerie de luxe et la restauration gastronomique. Un article qui le conduit à parler de sa passion pour la cuisine marocaine. Je commence par lui demander ce qu'il pense de cette nouvelle formule proposée par la maison arabe de Marrakech.
7: Je pense que ces cours ils sont plutôt destinés à des gens euh, qui ne connaissent euh, pas très bien la cuisine marocaine. Et je pense que c'est une, une, une bonne idée pour que les gens savent comment préparer, par exemple, un plat marocain qui est basé sur plein d'épices et plein de produits de là-bas. Voilà.
3: À votre avis, qu'est-ce qui séduit autant les touristes dans la cuisine marocaine
7: ben, je pense que c'est plutôt, plutôt la, 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 la cuisine qui, 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 qui a beaucoup de goût avec tout ce qui est, qui est épices de, de la région. Et cette cuisine qui est assez, assez riche, riche en, en légumes, en, en, en produits, produits de, de là-bas. Quelles sont les meilleures
3: épices que vous avez au Maroc Qu'est-ce qui donne vraiment du, de la saveur à vos plats
7: alors il y, y a plein, moi je connais pas tous les les, les, les épices. Par contre, ce que je sais, c'est que je sais que le safran c'est un des des, des, des des épices qui, qui est le plus demandé, je pense au monde. Et il y a il plein, il y a le gingembre qui qui est très bien aussi. Il y a il yeah, plein.
3: Est-ce que le ras el -nout, en fait est un secret de la cuisine marocaine
7: Alors le ras el, -el hanout, on dit en marocain c'est un épice qui est utilisé par, euh, par, euh, par les mamans, par les grands-mamans, pour faire, des, des, par exemple, les, les hariras, une soupe marocaine, ou bien les, les couscous, ou bien les tagines. Ils, ils donnent toujours un goût supérieur et un goût euh, supplémentaire au, à la préparation.
3: Est-ce que vous pensez qu'en l'espace de 45 minutes, on peut apprendre à faire une tagine ou un couscous C'est ce qui est donc proposé par les maisons arabes
7: Alors, je pense que 45 minutes, ce n'est pas suffisant, mais... En tout cas, on arrive, on peut avoir une base, comment euh, on peut commencer un tagile.
3: Les femmes occupent tout l'univers de, de la cuisine au Maroc. Qui sont les dadas
7: bah, Les dadas, c'est plutôt les mamans, c'est plutôt les grands-mamans, d'après ce que je connais moi dans la région où j'habite. Et ces grands-mamans, ces dadas, ils, ils, ils transmettent leur savoir-faire à leurs petites-filles, à leurs filles. Et, et puis euh, ils, sont tellement, ils sont tellement bien formés qu'ils qu qu ils, qu ils sont toujours, qu'ils qu gèrent eux mêmes la, la cuisine et puis euh, transmettent ça à, leur, à, leur, à la génération future.
3: Et est-ce qu'elles aimeraient des fois transmettre ce savoir à leurs garçons
7: Aussi, il y a, parce qu'aujourd'hui il n'y a, a pas que la femme qui s'intéresse à la cuisine, il y a aussi les garçons qui, 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 qui aiment bien aussi faire la cuisine et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les, les dadas aussi, ils enseignent ça à, leur, à, leur, à leurs enfants, garçons ou filles.
3: Mais dans les hauts lieux de gastronomie au Maroc, les cuisiniers sont-ils des hommes ou des femmes
7: Alors, à l'époque, il y a quelques années en arrière, il y avait beaucoup de femmes qui faisaient euh, la cuisine, c'était elles les gérantes de cuisine. Maintenant, la chose change, il y a des hommes qui tiennent les rênes de la cuisine au Maroc.
3: Quelle est la spécialité des, des boissons On parle beaucoup du thé
7: alors, un bon thé euh, à la menthe, euh, à la marocaine, il faut que le verre soit avec une bonne dose de mousse. Et puis, il euh, y a une façon de servir le thé. Et si on n'a pas cette odeur de la menthe avec du thé, ça veut dire que ce n'est pas, pas, pas ça un thé.
3: Savez-vous ce que signifie ce geste haut oh, Il semblerait qu'il faut voir en fait le fond de la carafe pour évaluer le statut de celui qui vous sert ou de la famille qui vous reçoit.
7: Alors le, le, le geste pour moi, ce que je sais moi, c'est juste pour, pour, euh, pour faire un peu le spectacle devant l'autrui la, qui regarde et en, en même temps euh, essayer de, 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 fabrique, de fabriquer la mousse de, qui, qui, qui est dans le verre du thé. Et il semblerait
3: aussi qu'accueillir de la famille ou des amis avec du thé, c'est vraiment un signe de bienvenue. Pourtant le thé est britannique, ce n'est pas marocain.
7: Euh, alors, écoutez, euh, exactement, c'est britannique, mais euh, je ne sais pas. Le Maroc, il a sûrement quelque chose qui, qui est un secret caché. Et notre thé, c'est vraiment un symbole de bienvenue. Quand on, surtout quand l'étranger vient chez nous, c'est la première chose qu'on qu lui offre, c'est un thé à la menthe.
3: Faisal, où manger un bon couscous à Lausanne
7: Alors, à Lausanne, malheureusement, il n'y a pas d'établissement qui, qui, qui font des bons couscous. Il y a des établissements qui, qui font des couscous, mais c'est pas le couscous... Euh, pas le bon couscous qu'on imagine et malheureusement euh, je peux pas vous donner une adresse parce que je connais pas et par contre je peux vous inviter chez moi je fais le bon couscous marocain
3: alors très volontiers, à très bientôt Feissal merci beaucoup, merci
7: à vous, au revoir
2: <rire> effectivement on a tous envie d'aller chez Feissal, encore. qu'on d'ailleurs pour ce voyage culinaire la cuisine au Maroc s'apparente à euh, un art de vivre euh, séculaire transmis de mère en fille si cette cuisine est longtemps restée une affaire de femmes, euh, des dadas qui ont finalement cédé à la modernité et en initiant les hommes et euh, par conséquent accepté de livrer leurs secrets, la cuisine marocaine s'est internationalisée. Elle reste une cuisine reconnue et très appréciée des meilleurs chefs cuisiniers du monde. Merci Daniel.
1: Radio Django, le grand direct 18-19h.
2: Le portrait du mois dans la rose des vents ce mardi avec une femme originaire de Tunisie. Basma Pichona vit à Lausanne depuis 4 ans. Informaticienne de formation, elle est devenue esthéticienne par passion. Depuis septembre, elle est la directrice du hammam Le Charme de Lorient à Puy. Au micro d'Aline, dans le salon entre petits gâteaux de Tunisie et thé à la menthe, Basma Pichona revient sur cette coutume ancestrale et essentielle pour ses compatriotes. Dans la salle d'eau, Malika, son employé originaire du Maroc depuis presque 30 ans en Suisse, parle aussi de son lien au hammam. On écoute d'abord Basma.
1: Vous Basma, la première fois que vous êtes entrée dans un hammam, vous vous en souvenez Petite,
8: petite, hein, parce que si maman elle va au hammam, elle, prendre euh, avec elle, hein, et c'était magnifique, on aime l'eau, l'ambiance, l'ambiance surtout, le bruit en fait, le bruit de l'eau, du, des femmes, chacune elle raconte leur histoire, les
1: enfants... C'est toute une vie, c'est un, comme un petit village, le hammam, un petit village de femmes. Un
8: petit village de femmes, exactement, ouais, un petit village de femmes, ouais. Et maintenant, je vais faire un
3: hommam, mais après, va moi, toujours les guéris. Comme ça, la peau, le fond, toute seule, on n'a pas besoin de forcer.
8: En tous les cas, lorsque je descends à Tunis, il faut que je... je fais un hammam là-bas, vraiment. Ouais.
1: Est une des premières choses que vous faites quand vous arrivez
8: La première chose et la dernière chose avant de partir.
3: Ça fait 30 ans que j'ai une gommage, je me rappelle quand je vais, c'est elle qui de moi. Ah oui Oui, parce qu'elle fait bien, elle fait comme moi j'aime. Quand je vais, s'il n'y a pas hein, je, je cherche quelqu'un seulement pour le dos et moi je fais moi-même.
1: Ok. Oui. Et ça fait 30 ans que c'est toujours la même qui qu vous fait le Oui, que le,
3: de la protège elle est en oui, que puisque je viens, avec moi. Le c'est bien, Quand on n'a pas bien dans la tête, on dit, on est bien. Alors là, surtout, on sent on est une autre oui. euh, énergie, une autre bon esprit, bonne... on n'est pas bien. Oui. Sur, on dit toujours, on demande sur nous, qu'est-ce que j'ai, j'ai quoi, j'ai qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui... Quand c'est que le on vient aller avec le Ça est, maintenant je vous
1: laisse un petit moment après, je viens. D'accord. Ça marque aussi les, les grands événements, hein, parce qu'avant le mariage, c'est essentiel d'aller au hammam avec toute la famille, les amis. Vous pouvez me raconter un petit peu voilà, le hammam avant le mariage
8: en fait, on, ma mère, elle invite les, les amis, la famille, les cousines, les voisines. Et on prépare euh, les choses pour amener avec nous un mam. Et on va ensemble. Et on met euh, des euh, tenues traditionnelles pour le marié. Et on va, on va faire, par exemple, toute euh l'après-midi ou bien, oui, presque toute l'après-midi au mam. Avec euh, le darbuka, yoyo, on fait le yoyo. Ah, vous chantez? Vous... Ah, on chante, on danse, on... on fait la fête au hammam. Parce que tout le monde sort. Le marié entre pour faire son hammam. Pour nous, le mari, le ne il, il voit pas son marié. Pendant une semaine.
1: Ça vous avez fait avec votre mari suisse? Euh,
8: je l'ai fait pendant trois jours. <rire> Deux jours, disons. Mais le jour de, de notre mariage, c'est vrai depuis le matin, j'ai sorti euh, pour aller euh, chez les, les coiffeurs. Depuis 11h du matin, j'ai rentré 21h du soir. Pas vu. Et lorsqu'il m'a vu, Ah, c'est qui ça
1: Il vous a reconnu euh, Non,
8: <rire> je te jure.
1: <rire> Tellement vous étiez coiffée, maquillée. T Tout est changé. Hein. Ouais. Mmh. Monsieur pichona mari de Basma, j'aurais aimé vous demander un petit peu voilà, ce que vous avez appris de la culture de votre épouse.
9: Alors ce que j'ai appris surtout de la culture et de la Tunisie, c'est qu'il y a une fraternité entre membres de la famille, entre différentes personnes qui sont très importantes par rapport à ce que je connaissais ici en Suisse. D'ailleurs, je peux raconter la première fois que j'ai rencontré mon beau-père. Je lui ai serré la main, comme je serre la main à tout le monde ici. C'est quelque chose qui a très mal vécu. On en a encore parlé il y a une semaine. Parce que les hommes, normalement, ils s'embrassent, ils s'enlacent. Ils ils on ne le fait pas aux femmes, mais on le fait aux hommes. C'est une question d'amitié, de, de, de fraternité, qui est beaucoup plus forte là-bas qu'ici. C'est la, la grosse différence.
1: La première fois que vous avez fait un hammam, c'était donc en Tunisie, j'imagine Ou non
9: alors moi, la première fois, oui, c'était dans un vieux, très vieux hammam de la, de la Médina à Zagon, Zarouane, où ma femme habite, où ses parents habitent. Et puis là, euh, j'étais avec mon beau-frère, on était en journée. C'est vrai qu'il faisait une quarantaine de degrés dehors. On s'est retrouvés dans le hammam et on, on était peut-être 5-6 personnes dans ce hammam. Et, et je me suis assis euh, tout près de la zone de chaleur, mais je me suis dit, mais c'est pas Hamam, il y a pas de vapeur, il fait pas chaud et au bout de 10 minutes j'ai compris qu'effectivement il faisait quand même chaud, il y a l'humidité mais c est, c est, on, on dit là-bas plutôt un bain mort qu'un qu hamam ou euh, bain de vapeur c'est les, les bains morts et, et c'est vrai que c'est plutôt, c'est une humidité euh, relativement basse mais qui fait tout autant au d'effets et, et c'est vrai que c'est un vieux hamam avec des, des toits arrondis, des, des trucs euh, qui, qui, nous viennent des, qui nous viennent qui leur viennent des, des romains en fin de compte hein, c'est alors, effectivement, il a fait le gommage, c'était déjà une, une petite euh, partie de plaisir. Mais alors, le massage, c'était plutôt de l'élongation. J'ai dû prendre 10 cm, un peu dans tous les sens. <rire> ça. Massage pour eux, égal, plutôt élongation et, et autres. Voilà. C'était costaud, quoi. Ah, c'était très costaud. Hein. Le, le gars n'était pas très gros, mais alors, une force. Je ne vous dis pas. Donc, c'était content de sortir. Ah ça fait du bien, c'est vrai que depuis là depuis cette période j'ai beaucoup eu moins mal au dos est-ce que c'est une coïncidence ou le show plutôt de Tunisie et tout, je ne sais pas mais, mais là c'était la limite Je j'ai dû prendre 10 cm et les bras et...
3: Ouais, voilà. <rire>
1: Hein, ici dans ce hammam. Comment vous avez découvert ce hammam Comment vous avez su qu'il y avait ce hammam ici
8: Moi depuis que je suis venue J'ai senti qu'il y a quelque chose qui me manque ici C'est le hammam Parce que j'aime aller Une fois par semaine chez nous De frotter D'être relaxée D'enlever le fatigue et tout Ça m'a manquait beaucoup Alors je fais au début un hammam à mon salle de bain euh, frotter, j'appelle mon mari pour me frotter, je lui ai montré comment il frotte le dos et je fais maman, salle de bain, mais toujours je dis c'est pas ça, c'est pas le hammam, non. Alors j'étais ici, c'est vrai c'est pas le, le hammam chez nous, parce qu'il y a un grand hammam, il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs mondes, oui, mais pour moi ça me suffit. Alors, j'ai fait le hammam, il y a la dame qui m'a frotté euh, le corps euh, et je suis satisfaite. Alors, depuis là, je vais euh, quasiment chaque deux semaines, chaque un mois, pour être toujours
1: jeune. <rire> Parce que ici, donc, ça a été ouvert par Rouba Engweiler, hein, une, une suisso-algérienne. Et puis, donc vous avez repris seulement au 1er septembre de cette année parce qu'elle elle, elle voulait prendre enfin sa retraite, c'est ça C'est
8: ça, oui. Elle est fatiguée, elle veut se reposer quand même. Hein. Et c'est pour cela qu'elle a pensé de, de vendre le hammam. Ouais. Malgré... Euh, c'est comme son bébé en fait. Elle est triste le jour où elle a vendu son hammam. oui. Elle revient ici. Oui, 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 oui. Jusqu'à maintenant, elle fait le hammam chez moi et tout. Elle est contente parce que j'ai posé la question. Est-ce que tu es contente de... Elle m'a dit oui.
1: Vous m'avez dit que lors de votre dernier voyage en Tunisie, vous étiez allé à Djerba, dans un hôtel, vous avez fait le hammam et vous étiez très déçu. n'est pas ça du tout. Hein. Je
8: suis tunisienne et j'ai dit, je suis pas étrangère, je suis tunisienne. C'est pas un gommage. C'est pas le. C'est le gommage peut-être pour le touriste. Mais pour nous, non. Je suis contente, par exemple, de faire les soins pour les autres, hein. le bien-être. Ouais. Je sens que je suis dedans en fait, de bon corps, je fais. Ouais. C'est ça. Je ne sais pas. Je me suis plongée en fait dans ce métier. Maintenant, il y a d'autres à même qu'on se trouve tout dans l'âme. main. Et j'espère que je vais le faire ici aussi. Ça veut dire la cliente, lorsqu'elle entre au hammam, elle fait le hammam, l'épilation, le coiffeur, euh, tout le, le teinture, le euh, massage. Euh, ouais, J'espère. Petit à petit. petit à lundi. <rire> ouais.
2: Le portrait de Basma Pichona au micro d'Aline a retrouvé par écrit dans l'événement syndical ainsi qu'une que cette chronique sonore et le lien pour le hammam depuis sur notre site www.jango.fm. Radio Django Culture. 18h41, on passe à Cultiver Lausanne. Bonsoir Jean-Luc.
9: Bonsoir Fabien.
2: Alors, euh, nous découvrons aujourd'hui The Stairs, un groupe de rock francophone de la région lausannoise, à l'occasion de la sortie, le 4 novembre, de leur premier EP. Euh, nous accueillons, pour en parler d'ailleurs ce soir, Raphaël, Raphaël Starobinski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanteur et parolier du groupe. Et à vos côtés, Maximilien Anhorn. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes batteur et vidéaste, toujours de ce groupe The Stairs.
4: Oui, Raphaël, vous commencez à jouer avec un accordéoniste. Hein, je crois que c'est la première personne qui a joué avec vous, Vasco. Oui. Et par la suite, il y a d'autres personnes qui vous rejoignent. Alors, en quelques mots, comment s'est formé le groupe
10: Bah, ça s'est formé assez tôt, en fait. C'est Vasco dont son père avait un groupe, donc accordéoniste. On s'est rencontrés à l'école et tout. Enfin, le schéma classique des rencontres, jeunes, jeunes amitiés, etc. Et euh, bah je crois qu'à cette époque-là, quand tu entres dans l'adolescence, euh, comme tout le monde, tu penses qu'un jour tu vas dominer le monde et on a trouvé qu'on arrive au même ressenti en faisant de la musique. Du coup... Euh ben on on s'est enfermé dans un local et puis il euh, y a plein de gens que ça a attiré, qu'on a, ouais. a proposé, etc. Et puis nous voilà aujourd'hui de fil en aiguille.
2: Pour garder les six
10: meilleurs.
11: <rire> oh, c'est pas fini, l'histoire n'est pas
2: finie. L'histoire n'est pas finie parce que pour situer, vous êtes donc six musiciens. Euh, vous avez écouté, j'imagine, les grands classiques, Brassens, Brel, Léo Ferré, Bachung. Euh, Est-ce que c'est eux qui vous ont donné l'envie d'écrire des chansons
10: ben bah, oui et non, en fait, personnellement, j'ai toujours aimé écrire, j'ai ai eu cette attraction pour la musique, mais... Euh ça s'est pas posé du tout comme question de chanter en anglais. Comme on a commencé à chanter, mmh. à faire ce groupe à 13-14 ans, on n'avait jamais eu un cours d'anglais. En Suisse, il n'y a pas ça. Et euh, ben, ça s'est même pas posé. On savait pas parler anglais. Mmh. Du coup, on a commencé, puis ça s'est pas posé comme question et c'est resté. Parce qu'il mmh. y avait cet amour, moi jeune, même si c'est pas l'influence des textes, j'avais cet amour pour Renault. J'avais cet amour qui est aussi devenu très fort pour Brel, Brassens, Ferré aussi, mmh. Bachung, Noir Désir énormément. Puis plus récemment, Fuchaterton, Radio Elvis. Des, des tas de mouvements francophones, en fait, qui se veulent lettrer et qui, d'un coup, deviennent très forts.
2: Mais comme quoi, il est, il est tendance aussi de chanter en français en 2016
10: ben, C'est là où on peut se dire presque chanceux, si on veut, mm -hmm. qu'on a commencé ouais. ça il y a 6 y, y a ans, 5 ans, en petit, dans une cave en se disant « on va chanter en français ». Ouais, voilà. Et puis d'un coup, il <rire> y a eu une nouvelle vague avec des groupes comme Grand Blanc, etc., ou temps des Nuits en Suisse, des choses comme ça qu'on retrouve. Et c'est euh, des groupes qui chantent en français, et puis c'est cette nouvelle vague... Quasi, on pourrait dire, post-Stromae, si on veut, que Stromae a remis ça. C'était de la dit, vague. Et il y a un ouais. public, il hein. y, y a un public,
4: vraiment, public. Euh, justement, c'est qu est ça, est, est ça qui est intéressant. Mais quand, quand vous parlez des thématiques que vous abordez dans, dans vos chansons, vous dites que ça tourne autour des questionnements et des douleurs de la vie des jeunes adultes. En fait. Qu'est-ce que vous mettez là derrière
10: Parce que c'est très vaste. Quoi. -ce parce que, que vous le vivez
2: peut-être en étant jeune adulte vous-même,
10: mais on le vit tous, en fait. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des textes qui nous considèrent. Enfin, qui considère un du groupe, même si c'est pas forcément moi, moi qui écris, c'est pas forcément moi que ça concerne. Et d'un coup, il y a des, des choses qu'on vit ensemble, des choses qu'on partage, des, des joies communes, des, des grandes sensations, des deuils communs, des grandes forces, d'un coup, de, qui viennent un peu comme des fatalités, quoi, et que ce soit bien ou mauvais, mais qu'on partage, qu'on le choisisse ou non. Et à, à force d'être aussi proche et de tout partager, ben, on commence à vivre les mêmes thématiques et à s'y retrouver un peu tous dans les chansons. Et... Les questionnements et douleurs des jeunes adultes, c'est qu'est-ce que je fous là Qui je suis et, ça... et après, tout le, tout le petit cheminement qui va avec, chaque fois une étape plus lente c'est une question de, de l'avenir un peu, de la
4: société actuelle, de comment ça se déroule fin... Alors,
10: niveau engagement politique, société, tout ça, je pense qu'on est un peu jeune, même si entre nous on, est, on partage les mêmes avis, je pense que des fois, des fois on utilise notre image ou comme ça pour, euh, pour se foutre de la gueule de l'UDC à notre échelle ou comme ça, revendiquer un ou deux trucs, euh, on est quand même à un niveau où c'est un peu risqué d'utiliser une balbutiante image publique pour euh, revendiquer un message politique.
4: Et puis le temps de l'écriture, comment ça se déroule Comment ça, comment ça se passe pour,
10: pour toi C'est souvent euh, au lit avec un calepin sur les genoux, comme ça. <rire> rien On s'en tout quoi. de ces soirées. Ouais, c'est vrai, c'est euh, souvent avant de dormir ou en retour de soirée, des trucs comme ça. La, la chanson dont Maximilien fait le clip, l'éternité, c'était un retour de soirée un peu éméché, et puis dans un train, d'un coup, tout le texte a été pondu en trois minutes. Enfin, C'est des trucs qui, qui travaillent et qui d'un coup sortent, mais... Euh, de manière, c'est un besoin d'expulser des fois, et d'autres, c'est des textes où on se cogne la tête contre le mur, enfin, il n'y a pas de recette, sinon on le saurait de toute façon, mais... Euh, mais il n'y a pas y un, a... un déco entre les mots Enfin, tu aimes jouer avec les mots quoi. Oui, j'aime jouer, et souvent, moi, j'ai toujours un petit calepin ou mon téléphone sur moi, ou quand quelqu'un dit un mot ou comme ça... Euh, il enchaîne deux phrases et puis je me dis putain mais ça sonne super bien, je sais pas, il enchaîne le mot euh, moi je me rappelle le dernier truc que j'ai eu raison on m'a parlé de barésie et le dernier truc qu'on m'a dit après c'est bien raison et je me suis dit putain barésie, bien raison, il vient de nous faire une phrase qui sonne super bien et euh, je sais plus, même plus ce qu'il avait dit mais je l'ai noté, je l'ai toujours là et je me dis bah, on verra ce que ça en fait
2: donc là c'est l'exclusivité euh, les prochains mots de la prochaine chanson
10: <rire> peut-être, on sait pas ouais. parce que beaucoup de mots passent à la trappe mais j'ai des ouais. kilomètres de petits calepins où c'est exactement comme je viens de dire tu vois, des, des petits bouts euh, de texte mais complètement désarticulés et puis après d'un coup on met tout ensemble et, et, ça ça fait, fond, euh, ouais. et ça nous fait un petit bonhomme ou euh, ça nous fait de la merde des ouais. fois, hein. il, faut, il faut être honnête mais... Euh, mais oui, il n'y a, a pas de recette.
2: Bon, et puis alors avec les paroles, il faut avoir un petit peu une, une sauce liante, euh, Maximilien, de la musique là autour, euh, du rock, des balades, des rives de guitare, un accordéon. Euh, comment ça se passe pour la composition musicale euh,
11: Alors souvent, il y en a un qui, qui amène un texte ou une idée de base, et puis on, ensuite on brode autour euh, ouais. avec les, les autres, et puis euh, souvent ça part en jam. <rire> souvent on perd du temps. <rire> Je, oh, je sais pas si on peut dire ça en fait parce que finalement on en gagne mais, ouais. mais euh, ouais, ça, ça prend du temps à, à, à mûrir et à puis bouger. au final euh, on, on, on a quelque chose à la fin de la répétition et puis qu'on reprend à la, à la suivante et puis voilà de, de donc
2: c'est un, un processus collectif où chacun amène un petit peu Oui pour ouais.
11: la musique
4: plus que pour le texte en tout cas ouais. Ouais. Mm -hmm. et puis les accords mineurs il y, enfin, y a pas mal de morceaux mineurs il hein, ouais, Ou ben, ben,
11: y a des gens qui disent <rire> que le mineur c'est triste que le majeur c'est joyeux alors pour exprimer nos douleurs et nos peines de jeunes adultes, on va utiliser du mineur
4: voilà, ça se tient
2: on va écouter un premier extrait ce, ce titre s'appelle Morphée euh, extrait de, de votre premier album peut-être un mot pour le euh, définir
10: Morphée, c'est euh, c'est tout con c'est une nuit, couché à côté d'une fille qui dort alors que l'homme n'arrive pas à dormir et disons a envie, et c'est cette frustration
2: voilà, on écoute Un extrait de, de, de ce groupe de Stairs avec le titre Morphée euh, qui a un clip, vous pouvez le retrouver bien sûr sur, euh, sur internet. On va parler d'un autre clip, Maximilien, que vous avez réalisé, le, le titre Éternité. Euh, oui,
11: exactement. Euh, ça, ça fait maintenant un an, je crois, qu'il est sorti. Euh, C'est notre deuxième single. Et puis, euh, on avait fait un premier clip pour Gatoran, qui était notre premier single. Euh, qui nous avait demandé beaucoup d'investissement et beaucoup d'efforts et puis on s'est dit est-ce qu'on n'arriverait pas à faire un, un truc nous-mêmes et puis euh, avec Raph qui est en école d'art et puis, euh, puis moi-même qui, qui fais de la vidéo par passion, on, on s'est un peu lancé dans ce projet avec la confiance euh, et la bénédiction des autres <rire> et puis euh, euh, voilà, alors on a pris euh, mon caméscope et puis on est allé euh, se balader un peu à Lausanne euh, un jour de mauvais temps pour, euh, pour faire des trucs... Euh, on n'avait pas du pas du tout d'idée en tête en fait. C'était ouais.
2: important d'avoir du mauvais temps.
4: Euh, oui, ça va avec les accords mineurs en fait. Ouais. C est, c est, c est Mais moi quand même, ce qui m'a surpris, c'est ce, ce balayage des, des instruments, en fait la succession de ces images en fait. Que pour moi, il y, y a beaucoup de mouvements, il y a le temps, il y a l'éternité. il ouais. y a, y a, y a ouais. des contrastes extrêmement intéressants. Est-ce que, est que tu as travaillé là-dessus après au montage ou bien si tu as été filmé justement un peu de manière un peu, enfin, je veux dire, comme ça spontané. Ouais. Après, au niveau du montage, il y a une réécriture, il y a une narration. Enfin, qu'est-ce qui t'intéresse le plus quand tu construis un, un clip C'est le rythme, c'est le sens. Euh... Oui, je pense que ça vient tout seul. Mais,
11: euh, mais là, à la base, on, on était parti plus sur une histoire euh, avec un, enfin, une, une véritable histoire avec un personnage, un truc vraiment concret. Et puis, euh, quand on a présenté la, la première version au groupe, c'est vrai que ça, ça manquait de, de ce côté, justement, euh, temps et puis... Euh Abstraction. abstraction, étrangité
4: et... <rire> je ne sais pas comment on dit ça <rire> mais ça fonctionne bien, moi je trouve il ben, faut que les auditeurs puissent le regarder et on, on et met le lien sur l'intro c'est toujours si difficile de toujours. parler de, mm -hmm. de vidéos en, oui. en radio mais quand même,
11: et puis oui, si je peux ajouter un truc Donc, en fait, finalement il y en a qui ont mis aussi l'idée qu'on qu puisse voir les musiciens jouer dans la mm. vidéo parce que ça manquait et on s'est dit bah, pourquoi pas justement mixer ces images abstraites avec les, les musiciens qui jouent et puis trouver une manière.
4: Et ce qui est intéressant au début, c'est qu'on ne voit pas la tête du chanteur. Moi, ça m'a surpris parce que au début, on voit les guitares, etc. Pourquoi en fait On coupe la tête au chanteur, là, une scotomie là.
10: Ben, euh... Je ne sais pas si j'ai du son là. Ah voilà, ben on pas y est. A... Pas de ceci. <rire> euh, ça, bon, déjà, c'était un choix artistique. Je crois que Max avait Max avait pas envie de personnifier en fait ce clip, et on a tout à fait compris. Et euh, y a un... moi, ce qui m'a le plus séduit, quand je l'ai découvert, parce que je l'ai découvert, c'était un travail que j'ai fait avec lui, mais le montage, pas... c'était son travail, il l'a pris, il l'a fait. Et euh, d'un coup, il nous faisait voyager, il, trou... il cherchait dans ses banques d'images tout ce qui pouvait se mettre, et d'un coup, il nous envoie jusqu'à Londres, il nous envoie euh, au milieu de la mer, il nous envoie, et j'ai trouvé euh, que c'est un... un clip qui part de Lausanne, et puis qui fait le tour du monde avant de revenir à Lausanne. Et... Tour du Monde est peut-être ah, un grand ouais. nom, mais, euh, <rire> non mais qui fait un, un, un beau voyage et puis euh, c'est une surprise qu'on a eue avec le groupe parce que c'est quand même un, un cadeau que Maximilien nous a fait. Il ouais. mm -hmm. bon, y, y a eu pas mal de retouches quand même. Ouais, non même... mais On s'entend.
2: Pour euh, revenir au groupe, vous êtes donc six musiciens, euh, vous êtes tous très proches les uns des autres, euh, vous venez de multiples horizons musicaux. Est-ce que vous avez accompli des, des formations ou c'est plutôt, euh, comme on dit, euh, autodidacte
11: euh, Maxime, alors, bien. <rire> Maxime bien. on est 6. Il euh, y en a 3 qui font des études artistiques. Donc euh, Arnaud, le guitariste, et moi-même sommes en, en pré-professionnel à l'EJMA. Euh, Raphaël est en bachelor à CRUM, donc euh, juste en face. Et il euh, y en a deux autres qui sont à l'EPFL, Microtechnique. Et
10: euh génie civil. Génie civil,
11: rien à, voir. Voilà. rien à voir.
10: Et le dernier fait des études sociales. sociales dans le social. Rien à voir non plus. Il y, y a plein de, de touches à tout, disons, dans leur vie personnelle, mais euh, ouais, je crois qu'il n'y a personne qui est arrivé sans avoir jamais touché un instrument dans le groupe. C'est quand mm -hmm. même. Euh, moi, nous, quand on a commencé le groupe, je ne savais pas plaquer un accord. Mais, euh, moi, tu ne pas très, très bien, bon. bien. Ouais, <rire> voilà. <rire>
4: Oui, alors, euh, la, la scène, c'est important pour vous. Hein. Depuis 2012, hein, vous avez tourné euh, différents, sur différentes scènes, même euh, au Régional Rock, hein, en 2012, hein, au tout début de, voilà, de, de, de vos carrières de musicien. Et puis, qu qu'est-ce qu que vous amène à la scène, en fait
10: Je crois que c'est un frisson, en fait. Une espèce d'électricité euh, complètement transpirante et de la sueur, et puis en même temps, une espèce... Euh le regard, euh, le regard qui se marque quand l'autre a fait une erreur que personne connaîtra sans ou, enfin bref, l'espèce le, de complicité et l'adrénaline, bref, cette, ouais, une espèce de fouille d'émotion, quelque chose qui d'un coup euh, transcende tout le monde, quoi, tout le groupe.
2: Oui, une fameuse émotion qu'on connaît bien pour la scène d'ailleurs vous serez au, au NED à Montreux ce vendredi à, à partir de 22h avec une entrée qui est libre exactement euh, et vous serez euh, la partie principale après Félix euh, Rabin qui, euh, qui est à Neuchâtelot qui fera votre, votre début de spectacle exact, exact. voilà donc euh, de quoi retrouver euh, toutes les informations sur votre EP dont on, on a parlé ce soir euh, avec euh, bien sûr la disponibilité sur plusieurs sites de, de vente en ligne euh, votre votre CD voilà dont on parlait ce soir merci beaucoup Raphaël et Maximilien merci à vous merci d'être venu nous parler ce soir de, de votre EP et encore euh, vous renvoyez sur le site votre site thestars.ch avec point com. Point .com pardon .com. merci beaucoup merci et merci, merci Jean-Luc pour la préparation du sujet merci
1: Radio Django à écouter sur radio.jango.fr
2: Lampedusa Snow, inspiré d'un fait divers, est un monologue fort d'exil et d'espoir, vu à travers les yeux d'un jeune migrant parqué durant plusieurs mois au fin fond d'une vallée des Alpes aurobiques. Un spectacle écrit par la silicienne Lina Proza, Lampedusa Snow constitue le second volet du triptyque du naufrage entrepris dès 2003 par le dramaturge palermitain. Il est présenté du 1er au 3 décembre au théâtre Lagrange de Dorigny, dans une Mise en scène de Simone Audemars, interprétée par Emric Trionfo. Comme de bien entendu, toutes les infos pouvant vous permettre d'assister à l'une ou l'autre de ces représentations sont à retrouver sur le site grangededorini.ch. Mais avant, on écoute notre chroniqueur Stéphane. Les
12: mardis de Stéphane Velanzi. La première question que je me suis posée à propos de Lampedusa Snow lorsque j'ai reçu le dossier de presse dans ma boîte mail c'est pour quelle raison contrairement à ce qui avait été le cas à Palerme lorsque la pièce avait été montée par le théâtre Biondo en février 2015 l'unique acteur du drame composé par Lina Prose n'était plus de couleur mais de type caucasien N'y a-t-il donc pas en Suisse d'acteurs d'origine africaine capables de porter un monologue d'une heure me suis-je alors demandé Étonnamment, une fois assis dans la salle prêt à suivre ce second volet du triptyque du naufrage, à peine les lumières se sont éteintes et la voix d'Emeric triomphe à la claire et agréable diction a résonné sur la scène sainte d'appareillage électronique à l'agencement inquiétant la dite question ne m'a plus, à aucun moment que ce soit, traverser l'esprit, tant le traitement sobre au plus près du texte, voulu par Simone Audemars, transcende l'anecdotique de la situation de départ pour tendre à l'universel. interrogations m'ont en revanche assailli, comme notamment quelle pertinence peut-il y avoir à placer, dans la bouche d'un migrant d'origine subsaharienne, une référence à Prométhée, ou dans Lampedusa Beach à Mary Poppins N'existe-t-il donc pas d'équivalent dans les pourtant riches mythologies africaines mais aussi, avec mon mauvais esprit habituel, à quel moment chez l'auteur, en tant que figure générique, le désir sincère de témoigner sur un sujet qui n'intéresse grosso modo personne, tel que c'était effectivement le cas au moment de la rédaction du premier volet du triptyque, se transforme par la nécessité d'être aimé, d'être reconnu pour son travail ou par simple vanité, en l'idée que l'on devient en quelque sorte la voix des sans-voix ramenant alors la subversive impulsion originelle à l'état de fond de commerce dans lequel puiser encore et encore pour satisfaire aux insatiables appétits du public. J'avoue n'avoir pour le moment trouvé aucune réponse définitive à ces interrogations, mais c'est peut-être aussi justement ça qui constitue l'intérêt de Lampedusa Snow, une œuvre intensément belle qui vous oblige à vous poser des questions d'ordre intellectuel sur un sujet traité généralement de manière uniquement émotionnelle et qui vous accompagne de ce fait encore longtemps après avoir quitté la salle. À la semaine prochaine. Les mardis de Stéphane Venonzi.
2: Cinq sujets au sommaire de ce grand direct du 29 novembre. Nous avons parlé du clip euh, des secrets de la cuisine marocaine. Le portrait de Besma Pichona était à l'honneur ce soir et nous avons découvert le groupe The Stairs et puis on n'oublie pas bien sûr les mardis de Stéphane Venanzi. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.jango.fm La semaine prochaine, on parlera du fameux et bien connu marché de Noël solidaire du duo Pôle Sud Fedevaco et puis on voyagera avec les impros sonores sur le M2 dans M2 Two way Ce sera mardi prochain à partir de 18h. De 18 oui, d'ici là, je vous souhaite une très belle et douce semaine. Il est 19h.